4: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
5: 大家好，我是小欧
4: 。最好的教养在路上。我们如果能和孩子一起，一同在旅行当中成长，一同在旅行当中收获，那便是最有意义的陪伴教育了。
5: 是啊，如果一次旅行就能够遇见整个世界，一次旅行就能够穿越历史，触摸灵魂，那么这种感觉一定是最棒的
4: 。嗯，今年的十月黄金周恰逢国庆节、中秋节双节合璧。八天的魅力假期，相信不少潮爸辣妈都会选择出门旅行，带着娃娃走天下的方式度过
5: 。是啊，我们的潮爸辣妈节目呢，在这个国庆黄金周期间就推出了一个非常特别的节目单元，叫做“跟着宋词去旅行”。我们为您精心挑选出八首宋词，为您介绍词中那独具特色的风景名胜，来一次听觉的旅行
6: 。从边塞。到南国，从山水到城邦，成长的路上，有诗词，更有远方。是一次感受人文历程的听觉旅程，《潮爸辣妈》二零一七国庆特别企划，跟着宋词去旅行。现在，就让我们一起进入繁华美
0: 景的写意世界。
4: 乔欧，你知道吗？每一位词人都是最资深的旅行家。嗯，他们把美景编成了宋词，记录着上百年前的盛景。我们能从每一首宋词当中去体验千百年前的大宋王朝那个时候的繁华美景，还有人文情怀
5: 。所以，我们今天要跟着宋词到哪里去游玩呢
4: ？哎，你先别着急，我们今天呢、啊，首先要拜访一位古代人的偶像——古
5: 代人的偶像
4: ，生活在比宋朝还要久。久远的东晋年代。陶渊明
5: ，嗯，熟悉陶渊明的各位潮爸辣妈一定知道，他呢是我们国家第一位田园诗人，也是中古时代的大思想家。他的文学思想是魏晋南北朝时期文学思想的重要组成部分。而陶渊明最为著名的作品，那当属《桃花源记》了
4: 。你还记得当年背课文的那些段落吗？当
5: 然，我还记得，<笑>呃，我们去大剧院里头还看到了赖声川的优秀作品，叫做《暗恋桃花》。是其实也是来自于陶渊明的这个作品《
4: 桃花源记》，借鉴的是武陵打渔人。他的行踪这一个线索，把现实跟理想境界联系起来。通过对桃花源的安宁、和乐、自由、平等生活的描述，表现了作者追求美好生活的理想和对当时现实生活的不满
5: 。是啊，在陶渊明去世的七八百年之后啊，在宋朝有一位女词人，也借鉴着陶渊明的笔触，写出了另一篇充满苦闷和忧愁的词。这个作品呢，就是我们今天要推荐给大家。他的《武陵春春晚》作者就是李清照。
3: 《武陵春春晚》李清照，风住沉香花已尽，日晚倦书头。物是人非事事休，欲语泪先流。闻说双溪春上好。沿你泛
2: 轻舟，只恐双溪则冷舟
3: ，载不动许多愁
2: 。呼啸了一夜的大风，终于停止了。院内花落遍地，而尘土里却散发出一阵落花的香气。日头早已高高升起。屋内的美人却懒得梳妆打扮。现如今物是人非，所有的事情都已完结。美人看着窗外，想要诉说自己的心事，还未开口，眼泪却早已先行滴落下来。他听闻双溪的春景十分美好，本打算泛舟前往，但只怕那蚱蜢般的小船无法再动他的忧愁
4: 。当李清照写下这首《武陵春》的时候，他所承受的压力不言而喻：国破家亡，故乡渐行渐远，丈夫的遗物令他睹物思人。悲情喷涌而来，此时此刻，即便他身处之地有如武陵桃花源那般的秀美景色，却也无法令他缓解压力、舒展愁眉
5: 。是啊。让我们跟着李清照的这首《武陵春》春晚。今天呢，我们向各位潮爸辣妈推荐的旅游目的地就是传说中的桃花源所在地——武陵
4: 。据考证呢，这其中的武陵便是今天的湖南常德地区，它位于湘西的北部，是一座洞庭湖畔的文化古城。据传说，从秦代起到现在已经有两千三百年的历史。自古以来呢，武陵既是南北的。交通枢纽，又是江南闻名遐迩的世外桃源。嗯，所以许多的文人墨客都对这里情有独钟，纷纷写下了流芳百世的诗词歌赋。
5: 除了李清照之外，在唐朝，孟浩然也在这个地方留下了赫赫有名的《武陵泛舟》，还有司徒空写下了《武陵路》等等。这些呀、啊，都是歌颂桃花源的典范。而武陵呢，也因此直接成为了桃花源的代名词。
4: 在陶渊明笔下的神秘山村，它在元代时呢就毁于战火，到了明清时期才开始逐渐修复。现如今，桃花源景区有仙桃岭、桃园山、桃花山、情人村等景点，其中古树林立，竹林文风飒飒。《桃花源记》当中的芳草鲜美，落英缤纷那样的情景，至今仍然能够在这里感受得到。
5: 此外呢，桃源县呢还将每年的三月二十六号定为桃花节，在这一天呢，大家可以欣赏到灯会、庙会这些古老的场景。另外呢，如果你带着孩子去了桃花源，也可以到旁边的花园溪去游玩一下。花园溪国家森林公园面积不大，大概是有四十五平方公里，但它的山水之美、自然清新，动人心弦。这里群山环绕，层峦叠嶂，闻名遐迩的五溪湖和龙凤湖分别镶嵌在它的正北。和西南面，我想不论是桃花源风景区，还是旁边的花岩溪，像我们这些城市来的人呐、啊，一旦到了这样的一个地方，空气清新，而且水质纯净，再加上民风淳朴，习俗古老，对于我们来讲，真的是有如到了恍如隔世的世外桃源一般，这种心情的变化是非常剧烈的。
4: 还要给大家推荐一个周边的景区，叫做常德诗墙。嗯、它位于常德市区，整个诗墙全长四千米，当中刻嵌了四十三篇精美的中外石壁画，选自先秦以来有关常德的诗作和中外名诗一千多首，而所有的诗词又以书法形式表现，由一千多名书法家书写。楷书、行书、隶书、篆书、草书集于一墙
5: ，这个常德诗墙呢，也被选入了吉尼斯世界纪录，被称为是世界上最长的诗书画刻艺术墙。想想看，这个艺术墙其实是一个防洪大堤，你看它又有实际的功能，还能够将千百年来的人文传承其中。我相信我们带孩子去这个景区观看的时候，一定能够感受这种特别强烈的感触
4: 。最后，让我们再来欣赏一遍武林。迎春春晚，也感谢亚非明星班的孩子们为我们精彩诵读
3: 。武陵春春晚，李清照。风住尘香花已尽，日晚倦书头。物是人非事事休，欲语泪先流
2: 。闻说双溪
3: 春上好，也拟。
2: 直捧双膝，则猛招
3: ，再不动。
5: 您现在正在收听的是潮爸辣妈在国庆期间推出的特别策划，叫做“跟着宋词去旅行”
4: 。那么我们平时的节目呢，是周一到周五的下午两点、晚上九点，而且在微信公众号里搜索“潮爸辣妈俱乐部”也可以呢听到我们的语音，看到我们的文字。你想知道更多育儿的趣味故事，不要忘记收听下半段，我们为大家剪辑了平时潮爸辣妈的精彩节目哦。
5: 待会见。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。学区房是一个让许多潮爸辣妈头疼的名词，多少爸妈因为学区房尽折腰？为什么周围设施老旧的老城区房价高达四万多一平？学校的分校和校区是一个概念吗？进了好学校就一定能出人头地吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题关于学区房，你知道多少？欢迎收听八零后
4: 时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，大
5: 家好，我是小欧。
4: 无论我们在结婚生子对未来的希望有多么美好，似乎都绕不过一个坎，嗯、就是眼看孩子要到上学的年纪了、嗯。曾经自己体验过应试教育的压力，即将轮回到孩子身上。嗯、为了能让孩子上一个好一点的学校、嗯，这个学区房，你到底是买还是不买
5: ？哎，很多人会觉得、啊、学区房是我们中国人所特有的概念，直到我前两年的时候去了美国，然后听美国当地。华人告诉我说：“你可别小看美国，美国也讲究学区房。说那个斯坦福大学啊，它、嗯、所坐落的那个学区和一个小溪之隔的另外一个部分、哦、很近，对不对？那个房价那是一个天一个地
4: 啊、哦。那那我们心里就平衡了，好
5: 吗？但凡你是有钱的，或者是很希望让自己的孩子念好的，中产阶层。”都是砸锅卖铁的要进入到斯坦福大学周围的那个学区房的。嗯
4: ，今天呢，我们带来学区房这个血淋淋话题的，并不是小敖跟灵儿本身在办公室聊的，<笑>而是我们专业的房产类节目的主持人、嗯，有请李璐，欢迎。欢迎
1: ，大家好，我是故事广播房产节目的主持人李璐
4: 。还有查查妈妈，一个为了学区房挣扎的好妈妈，<笑>欢
1: 迎。李璐是
5: 故事广播比较有名的房产专家，他这个节目做得很好，有很多人都会觉得哇，房产真的是很重要。哎呀，不敢当，不敢当，哎、我也这样觉得。但是，但是李璐，我要跟你今天要唱个反调，嗯<笑>，为什么呢？因为在我内心深处，我就特别看不起为学区房而忙碌的那些人儿们。因为我觉得实在是太没有必要的一件事情了。
4: 那我们三个都要把你打一顿，为什么呢？因为我们的孩子呀，因为,<笑>因为他是做房子的专业，<笑>而我们两位是妈妈，嗯、所以我们会有一种倾其所有，要为孩子置办一个。你听我说，为什么、嗯？一
5: 个是学区是一个变动的概念，每年都会有一些变动，谁知道我的孩子出生之后的几年，长到了六岁上学的那个时候，学区是什么样子的？万一没学区了呢？嗯。再一个。房价已然是这个样子了，我的条件就是这个样子了。我砸锅卖铁为我的孩子去创
1: 造一个好的一个学区的环境，真的是很有必要吗？你有
4: 点破罐子破摔哎！我们来听听专家的意见
1: 。呃，是这样子，其实小鹅刚刚讲的非常的专业、嗯。学区每年都在变动当中。嗯嗯但是呢，变动只是一个微调。嗯，比如说某一所名校，嗯、它就在我家楼底下，其实很难被划走。是。还有一种情况呢，就是目前有些开发商会带建某一所名校的分校区、嗯。对、嗯，像这样的情况，被划走的可能性就很小很小很小、嗯。哦。但如果我要是一直
5: 就住在马路对面就是名校，嗯、那我当然是无所谓了。可是我真的是离那个名校有好多公里远，嗯，那我还真的往里头赶趟吗？查查妈妈就是我们今天邀请来的那个关键人物，
4: <笑>要吐槽了哈
5: 。查查，据我所知，好像他的小学这几年一直都是
6: 在往返高架上面堵车，就是跨区，啊、跨区，嗯啊、呃，是跨学区上学的，嗯，嗯的确，我觉得啊。哦有点得不偿失。嗯，你的得不偿失是因为觉得你每天在拥堵当中、嗯，然后孩子也牺牲了一些睡眠，对，牺牲睡眠。然后最后两年呢，就是我就没有办法，我们就在他学校附近啊，嗯、我们就租了个房子，然后肯定在生活品质上面肯定没有以前的房子住得那么舒服。嗯、所以我现在天天就盼望着我们那个二号线能够开通
4: 。哦，像查查妈妈举的这个例子，在我上小学的时候，学区房的概念还不那么流行，就已经有了查查现在的这种苦。那个时候没有爸爸妈妈开私家车接送、嗯，我每天是自己坐公共汽车和单位的那一个叫区间车，以及我们那个年代很流行的小公共汽车、嗯、几种不同的交通工具来辗转、嗯。所以那个时候我最大的梦想是爸爸妈妈，你可不可以让我上午只带上午的书，下午带下午的书？嗯、这就意味着我的家离得很近、嗯，我不需要早晨就把全天的书都背着去上学
1: 。那个年代没有房子买卖这样的没有这种
4: 概念。概念你插
1: 一句话吗？就你那个时候中午还是能回家的，对吗？
4: 就是不能回家，因为我家离得很远，哦、所以那个时候我的痛苦完全可以理解。他是一个郊区的女妞，在城区上学。<笑>其实我跟你说啊，这个
1: 说到这个话题，我比较有感慨，的就是因为我也有这样切身的经历。嗯、我当时呢是住在望江路上的某一个小区，按学区划分呢，我应该是在一所中等的小学去上学、嗯。但是当时我的爸爸呢，就是想尽了各种办法把我弄到了科大附小学上。哦，也是名校对。对，有一段距离了。然后我不知道我爸心里怎么想。想的啊，就真的可能是太望子成龙了。然后在我上了两年之后呢，把我又转到了咱们合肥市的南门小学，
3: 更好的更好的学
1: 区。但是你知道南门小学在市区吗、嗯？我家当时住的那个位置不算市区、嗯，呃，就是坐公交车大概每天有四十分钟的路程、嗯，就是每天很辛苦很辛苦。嗯
4: ，这种辗转现在让你回头再当爸爸的时候，你会想让你的孩子为了这种名校去奔波，哪怕说爸爸我亲自开车送，还是？像查查妈妈一样，我租房子会让你离得近一些。
1: 嗯，我觉得不管是哪一种形式，如果我能力可以达到的话，嗯、我都尽量会去做的。是因
4: 为我们几个有曾经自己受伤的经验，所以有一种要豁出去的感觉。不是，我刚刚
1: 那个例子没说完、嗯。我爸虽然给我找了那么多好的学校、嗯，但是现在回想起来的时候，我觉得我是愧对他的。
4: 嗯、为什么愧对？
1: 因为学习没学好。对呀、啊。可是你现在
4: 想想，如果你爸当时不把你找到那个名校，可能你高考的学习成绩还没有当时好呀。嗯
1: ，是这么说啊。我踏入社会以来，其实我身边有一些的朋友，他们都不是读名校出来的，嗯、但是俗话说就混的还可以。嗯。我会觉得。嗯，特别是和这些朋友交流的时候，会觉得好像你目前所处的这个社会的地位，或者说你的收入，跟学校你读过什么样的名校。嗯不是太有关联，
4: 那是因为你没有跟那些名校的同学继续保持联系。你知道我是这
5: 样、啊，但这个话虽如此哈、嗯，可是现在确实是如同像查查妈妈这样，有万千个家长为了学区而奔波、嗯。你知道学区的概念啊，在房价不温不火的一个时间当中，你努把力好像还行。可是像二零一六年全球房价涨幅
1: Number、no. One 的。合肥而言，<笑>我可以就一个房产节目主持人来提一个问题啊、哦，大家可以考虑一下。<笑>呃，咱们合肥在去年的时候被评为全球涨幅最高的城市，是。那请问合肥目前哪一个住宅小区的价格是最高的？小欧、灵儿、叉叉的妈妈
5: ，我觉得应该是政务区。政务区吧，因为我们，呃，我们广电中心就在政务区嘛，这里环境很好，啊、而且这里的。听讲，那个在绿轴附近的那个房子盖的都特别的好 ，shopping mall 也比较云集。对
1: ，在我们的旁边呢，有一个去年的地王，拿地价格非常非常之高，但是很抱歉，你们答错了。嗯，它虽然拿地价格高，但它不是目前住宅当中价格最高的小区。价格最高的小区呢，是我们合肥的叫合作经济广场，在老城区。对，名不见经传的一个小区，而且它的户型啊，其实周边的配套啊，都不是特别特别的优秀。唯一能让它的价格升到这么高的，就是。是因为它是南门小学四十五中本部两个学区
3: ，哇哇，这个四万哦，四万一，因为它是在
5: 这个桐城路和庐江路的交叉口、嗯，那个地方好像是名校环伺。查查妈妈，如果查查有可能，比如说是在那样的一个环境里头去念书，四万块钱这个价格，<笑>你想不想努把力
3: ？啊、呃，
6: 我觉得要权衡利弊。如果我是一个非常有钱的人，嗯、我肯定会买。
4: 你这个非常有钱，是说这四万一平我都出去欧洲游几趟的事情，呃、还是其实你也要想一下，把你的资产稍微调动一下。呃、我觉得如果我能
6: 够碰到的话，能够触及到，嗯、我还是想就是作为父母嘛，尽自己的能力、嗯、能够让孩子去上，那就去上。但是我自己心里面会有个谱，就是上了名校不等于学习好。哦，我会是这么想的。这
1: 个观点我是很赞同的，因为名校只是影响你孩子在成长过程当中诸多因素当中的其中的。一项，我想问一下查查妈妈一个问题啊，比如说若干年之后，等你的孩子真的长大成人，假设啊，如果他真的是发展一般的话，你会不会有所愧疚？当时为什么我没有给他买一套好的学区房，让他在一个名校当中接受教育？一
6: 定会的呀，有可能就是，假如说一个孩子他发展并不是很好，但是不是因为他没有上学区房？那或者我这
1: 么问吧，他如果上了一个普通学校，呃，之后他的学习成绩就一直非常差？嗯，那你会不会觉得当时为什么我没给他提供一个好一点的环境？对，我肯定会
6: 把所有的问题就集中在这个学区房上面。其实有可能不是因为学区房、嗯，你没有反思是因为自己在家打麻
3: 将了。对不对对,对
5: 对。哎，你打
1: 什么麻将？<笑><笑>也就是说，
5: 孩子成绩哪怕上了学区房的这个名校，不管是好与坏，嗯。你们都做好了一个准备，不会把这个好与坏都完全归功于这个名校，而是归功于这个过程。
4: 可是我有的时候会多想一个是，是、嗯、万一孩子上了名校，但是学习成绩也不是名列前茅，嗯、那我内心会有种，你看你爹妈为了你倾尽所有啊、嗯，你还不努力啊？但至
1: 少爹妈该做的，我为你做到了。对，这就
4: 是最可怕的。我会有一种，我为你做了所有，接下来就看你的了。反而还是他推给学校了呀。孩
5: 子就会马上会指责说，妈，你说话不要骗人了。你真的是为我了吗？我初一的时候，你把房子卖了，挣了谁都不说了。<笑><笑>今天我们聊的话题特别有意思，就是学区房里头的名校。嗯、但是你要知道啊，名校资源就是这么多。不是他，如果是在校本部，那你刚才说了，我们合肥的校本部、嗯、好几个校本部扎堆的那个地方的房子就是四万多块钱。可是对于其他的地方来讲呢？没关系，我们分校
6: 啊，分校和校区这个概念我还是不太清楚。
5: 嗯
1: 、哎，这个就要好好我来给大家解答了。我们经常听到说某某名校的某某分校和某某名校的某某校区，其实它都是有区别的。分校呢，其实等于是另外一套班子，嗯、然后自行管理，但是挂了某某名校的牌子。
4: 现在叫什么什么教育集团
1: ？嗯，对，也可以这样理解。嗯、那某某校区呢？其实它还是只属于本部的那个校区管理，嗯、就是一个直营店，一个加盟店、哎。说得非常好，<笑>校区就是直营店，而分校就是加盟店、哦。除去这个之外呢，还要提醒收音机前的广大听众朋友，现在还存在一种情况，就是某某开发商在他的新房的这个售卖的周期之内。可能和某某校区签订了一个合约、嗯，但这个合约并不是终身的，而是有一定的期限，比如说十年、嗯。那你买了我这个房子，只有十年之内可以上我的学校，十年以外，对不起，你不属于我这个学校
4: 。那这些背后的道道，我们买房的人怎么知道？这就是
1: 所谓的假校区。那你要去进一步的了解。一般来说啊，你可以到这个校区。或者说这个小区所处的中介去问一下，他们对这个会非常的清楚。嗯
5: ，你发现没有，条条坎坎的东西特别多，对于我们普通的购房者来讲的话，简直就是雾里看花。
4: 你觉得对于根本不懂的家长啊，说那我还是豁出去了买本部吧，因为这是最保险的。嗯、你说的分校跟校区，我刚,刚脑子里转了一下说，说即便它是所谓的直营店。那他们的老师师资力量就这么强，他怎么能挪得过来呢？所以
1: 啊，那个四万块钱的房子等着你呢。<笑>哎，我再安利一下，你们知道怎么去看一个学校的师资力量吗？嗯
4: 是看他们的考试成绩有统计表这个吗？我曾
1: 经听过一位专家跟我说，你就等他放学的时候站在校门口看一看那些出来的老师，他的年龄段在什么范围之内就 OK 了。比如
6: 说三十多或四十多。自
1: 己有了孩子，孩子上了小学、嗯，其实这是对于一个老师来说的黄金时间段，因为他呃有能力有这个精力去放在工作上，同时他也知道怎么教育孩子
6: ，嗯、而且他中间不会有什么产假婚
4: 假之类的，没错。会打断哦，二胎放开那就不一定了。
1: <笑><笑>我不保证
5: 我们这期节目。完之后，李璐同学，你这个树敌还会会不会变得更多一些？<笑>但是呢，我
4: 敢保证这期节目之后呢，查查妈妈又回到那个羊圈里，我觉得我又到这个漩涡里面去了
5: 。能买还是买吧。今天我们的话题，并不是意味着我们一定要解决它，因为我们提出的这个话题，正是映射了当下所有潮爸辣妈们都共同有的纠结和焦虑。纠结和焦虑会持续下去，我们只不过说给你提供了一盏明灯而已。
4: 嗯或者带给你一个思考。今天我们的节目呢，非常感谢查查妈妈和李璐做客直播间。更多关于育儿的趣味话题，大家可以来关注微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见，拜拜
3: ！再
1: 见。来
0: 。以上节目由九二零影音工作室
3: 创意制作，感谢您的收听。